0: Muito bem, estamos de volta para mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. Muito bom dia! Uma percepção consciente da presença de Deus é necessária. Isso nos leva a um outro elemento muito importante neste trabalho. O único benefício que tiramos de qualquer ensinamento da verdade é através da atividade de nossa própria consciência. No entanto, a menos que entendamos... Toda palavra de verdade que dissermos, não estaremos tirando nenhum proveito dela. Devemos estar conscientemente convictos da verdade de toda a afirmação que fizermos. Não devemos ficar satisfeitos em sermos seres humanos andando de um lado para outro, acreditando que, muito distante em algum lugar, há um Deus com quem podemos deixar nossos problemas. Bem, vou deixá-los para Deus resolver, como se houvesse um Deus lá fora, para quem pudéssemos transferir nossos problemas, tem pouco valor, mas podemos deixar todos os nossos problemas para Deus, quando através de um entendimento correto, de revelação da verdade, nos elevamos a uma compreensão da verdadeira natureza e do verdadeiro caráter de Deus Quando temos uma percepção consciente da verdade do ser Deus toma a verdadeira atividade de nossa, do nosso ser E então, só então, podemos deixar tudo para Deus Em si mesmas, as afirmações Obrigado pai, ou eu e o pai somos uns Não tem nenhum valor mas a percepção consciente, o conhecimento consciente do significado dessas afirmações, as torna o poder de Deus em nossa experiência. A consciência é Deus, a sua consciência, a minha consciência, uma consciência infinita e indivisível que se manifesta individualmente como a sua consciência e a minha consciência. Isto é Deus. Ah, e também é a atividade de sua consciência e da minha Que resulta no desenvolvimento de nossa experiência harmônica e diária Não podemos nos sentar com uma mente inerte, apática e descuidada E acreditar que há um poder de Deus agindo por nós em algum lugar o poder de Deus é a atividade de nossa consciência. Então, este poder, este poder de Deus é, se manifesta como a atividade de nossa consciência. O poder de Deus é a nossa consciência no trabalho, é a nossa consciência quando impregnada com a verdade. Um conhecimento da verdade, não simplesmente a declaração da verdade. É neste exato ponto que os estudantes da verdade cometem alguns dos seus maiores é, disparates. Eles acreditam que o fato de recitar estas verdades é uma virtude ou tem poder. Esta é uma suposição incorreta. Não é a atividade da mente humana que é poder, é a consciência impregnada com o um conhecimento da verdade que é poder. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse simplesmente, a verdade vos libertará. Ele poderia ter dito apenas isto. Um estudo das palavras do mestre mostra como ele era parcimonioso no uso das palavras e prudente na escolhas delas, destas. Ele poderia ter economizado várias palavras ao dizer A verdade vos libertará, mas não fez isso. Ele foi direto ao ponto ao dizer, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se é para seguirmos o seu ensinamento, devemos nos tornar concisos do significado das verdades que lemos e dizemos e tomar essas verdades uma parte ativa da nossa consciência, da nossa percepção consciente. Então elas trazem um sentir com elas E aquele sentir é o poder que se manifesta Já que o Espírito é Deus O Espírito é real O Espírito é vital Vivo O Espírito é tudo O Espírito é a totalidade Embora isso seja verdade Deve haver uma percepção consciente da realidade do Espírito Nessa percepção consciente temos o poder que produz as harmonias da nossa experiência diária. Mesmo antes de 1492, os oceanos é, existiam e além é, mar, terras ricas e férteis. Mas para aqueles que acreditavam que o mundo era plano, para aqueles que acreditavam as, a, que as aparências como realidade, a extensão total do oceano era de cerca de 8 milhas apenas, eles olhavam para fora e viam onde o céu e o oceano se encontravam. E é evidente que ao ver isso acreditavam que não poderiam ir além daquele ponto. Esse sentido limitado, baseado inteiramente nas aparências, realmente os é, restringia aos é, limites do seu pequeno país e às as, as águas vizinhas. Durante todo esse tempo, na realidade, não havia tais delimitações. Nem sequer uma vez o céu tocou o mar, os oceanos... Os sete mares sempre estiveram abertos e desimpedidos para a navegação. E, no entanto, durante os séculos, cada um ficava no seu canto. Prisioneiro da ideia do encontro do céu com o oceano num horizonte distante. Tudo isso mudou com um homem que não se iludia com as aparências, mas que, ao rejeitá-las... Chegou à conclusão de que o, o mundo não era plano, mas redondo Claro que se o mundo é redondo o, o céu não desce para tocar o mar Nem o mar se levanta até o céu O céu está sempre no seu lugar E o mar no seu Nenhum dos dois é barreira para o outro Aquele homem, através da atividade da consciência, através da sua visão ilimitada, recusou-se a ser hipnotizado pela crença de todos, capaz de pensar, independentemente, não hipnotizável e livre. E ele teve visão que capacitou a continuar navegando e abrindo novos horizontes. Assim acontece conosco. Se pararmos de e dermos crédito às crenças do mundo, apenas porque as pessoas acreditaram nelas desde o início dos tempos, então também estaremos limitados. Hoje em dia a maioria de nós está limitada pelo sentido de corpo Acreditamos que onde quer que estejamos neste momento Esse é o tamanho do nosso ser Realmente essa limitação tem tão pouco fundamento Quanto impostas aos que acreditaram que a terra era plana Poucos têm a percepção real de que não estão limitados a um corpo Ao perceberem isto podem estar instantaneamente em qualquer lugar do mundo, de fato já está lá, só que não são conscientemente sabedores disso, nós como consciência infinita e individual podemos estar em todo e qualquer lugar deste mundo, mas não atingimos até agora a percepção consciente desse fato. Não deveria levar muito tempo para se provar que não estamos no corpo. Olhemos para os nossos pés e então façamos-nos duas perguntas. Esse, é, esse pé sou eu ou esse pé é meu? Esperemos até ter uma resposta precisa dentro de nós mesmos. Não precisamos ir mais longe do que o nosso pé Para ver se podemos nos encontrar nos pés Se não estivermos lá, pelo menos teremos descoberto Que não estamos limitados A algum lugar em nossos sapatos Ou no, nos ossos Ou na carne de nossos pés Através deste é, Tipo de exercício Chegaremos à percepção de que aquele pé não sou eu Mas a... que ele é meu Eu possuo meu pé, mas não estou em meu pé Continuemos a jornada Vamos até as pernas Estamos nas pernas Ou elas são nossas pernas Elas não são o vosso veículo nossa posse, nosso instrumento, o instrumento que usamos neste momento com o propósito de andar, estejamos certos de que entendemos que não estamos fazendo isso apenas como pensamento, fazendo apenas como passatempo. Estamos fazendo isto porque esta pequena ideia contém em si mesma o segredo da vida, como tem sido revelado por milhares de anos. O fato é que não somos o corpo e não estamos em nenhum, uh, não estamos num corpo. Vamos desde as pernas e por todo o corpo, através de cada membro, até chegarmos aos cabelos do topo da cabeça. Ao continuarmos, não hesitemos em parar em todo e qualquer ponto para nos perguntarmos se isto sou eu ou se isto é meu. Eu estou lá, este é um questionamento, eu estou nos músculos, nos nervos, no estômago ou no plexo solar? Eu estou no coração, no fígado ou nos pulmões? Eu estou até no cérebro ou tudo isso é meu? Tudo isto é simplesmente um instrumento para o meu uso? Ao continuarmos a procura para em que parte do corpo estamos... E ao procurarmos sem descanso a revelação Finalmente chega até nós Eu não possuo é, me encontrar neste corpo Não há uma partícula ou parte do corpo Na qual eu possa me encontrar escondido Eu nem estou aqui Todo o tempo em que eu pensei que isto era eu isto era meu, então esse todo o tempo em que eu pensei nisso, pensei que quando eu olhava no espelho eu me via, nunca me vi, eu vi só o meu corpo, e eu não estava lá. Devemos entender essa premissa. Básica totalmente porque simplesmente é, repeti-la ou concordar com o autor em que não estamos no corpo não nos trará um grande benefício. Devemos ter a percepção consciente de que não existimos no corpo, de que não podemos ser encontrados dentro do corpo, embora possamos nos procurar desde as unhas dos pés até o topo da cabeça. Ao chegarmos a essa conclusão, a próxima pergunta que nos devemos fazer é já que não estou no corpo, onde eu estou? Este é o grande mistério, onde eu estou? quem sou eu, ou quem eu sou, o que eu sou de uma coisa, teremos certeza imediatamente, não estamos limitados nem mesmo a um quarto e não estamos limitados a um corpo a próxima pergunta que devemos fazer já que eu sou consciente de meu corpo sou consciente deste quarto sou consciente deste prédio sou consciente de minha casa, sou consciente de minha família, sou consciente dos meus amigos e sou consciente do meu negócio, então parece-me que tudo que descubro é que sou consciente disso sou consciente daquilo, sou consciente dos outros, o que existe para mim além da consciência? Esta é uma pergunta o que existe para mim além da consciência? Ao continuarmos nesta linha de conduta, verificaremos que o nosso negócio é a nossa consciência do negócio, nossa casa é a consciência da casa, nosso corpo é a consciência do corpo. Nenhuma dessas coisas existem, é, nenhuma dessas coisas existe distinta ou a parte de nossa consciência. Nenhuma dessas coisas. Existe fora da nossa própria consciência Nenhuma dessas coisas existe fora do governo e do poder de nossa consciência Aprendemos além do mais, que o corpo existe só na opinião da nossa consciência Se não fôssemos conscientes do corpo, não teríamos o um corpo Ou ele não teria valor para nós porque não seríamos conscientes dele e, portanto, seríamos incapazes de usá-lo. Só aquilo de que estamos conscientes é importante em nossa experiência. Quando não temos consciência do corpo, é como se não tivéssemos um corpo e pudéssemos, é, e perdêssemos todo o interesse nele. Se não tivermos consciência da nossa conta bancária, ela deixa de ter qualquer utilidade para nós Todo o dinheiro que pudéssemos ter no banco seria inútil Se não tivéssemos a percepção consciente daquela conta bancária de, que, é, de onde ela está e de qual é o seu propósito Se não tivermos a percepção consciente da presença e do poder do Espírito Santo Ele não fará nenhum trabalho de cura por nós, para nós Eis a razão pela qual uma pessoa é capaz de fazer um trabalho de cura bem sucedido, enquanto a outra falha. A única diferença é que uma tem percepção consciente do Espírito Santo que faz o trabalho, ao passo que a outra ainda não o atingiu. É necessária uma percepção consciente da presença para se fazer o trabalho Tudo nessa vida depende de nossa percepção consciente É lógico Portanto, dizer que tudo o que existe para nós é consciência Tudo o que somos é consciência Faça uma excepção no amanhã Muito profunda essa mensagem de Jogo de Smith Então, palavras do mestre no nosso próximo episódio, vamos falar sobre o desenvolvimento da consciência espiritual. Bem interessante essa mensagem também. Reflita sobre, medite sobre. Eu te espero lá.